En we gaan eerst een gedeelte lezen uit de Bijbel. En daarna zingen we een met de kinderen een lied. Dat is uit VVB de Kerkboek gezang 42. Maar we lezen eerst Lucas 14. Dat is vandaag in de serie Eten met Jezus. Is vandaag Lucas 14 aan de beurt. En we lezen vers 1 tot 24. Dat is ook de tekst voor deze morgen. Dus Lucas 14 vers 1 tot 24. Staat dit. Toen hij op de Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseer ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. En er was daar iemand met waterzucht en Jezus vroeg aan de wetgeleerde en de fariseeën, is het toegestaan hem op Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. En hij pakte de man bij de hand en genas hem en hij stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en de wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit, ook al is het sabbat. En ook daarop hadden ze geen antwoord en ze zwegen. En hij vertelde, hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanlicht. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd, dus tegen de gastheer. Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. In de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Want zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardige. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. En Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, komt want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb het een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn, zijn dienaar, ga vlucht de stad in en breng uit de straten en de stegen, de armen en de kreuken en de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, heer wat u opgedragen is gebeurd, maar er is nog steeds plaats, zei de heer tegen hem, 
Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. We lezen ook met elkaar een paar versen uit het Oude Testament. Ik nodig u uit om mee te lezen. Dat is Jezaja 25, vers 6 tot 9. Jezaja 25, vers 6. Op deze berg richtte de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet met pure en rijpe wijnen. En op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. En de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heere heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, Hij is onze God. Hij was onze hoop en Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop en juich en wees blij, want Hij heeft ons gered. Goedgeliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, um, iedereen die hier aanwezig is, alle gasten, fijn dat jullie er zijn. Um, we willen met elkaar na gaan denken over het gedeelte wat we hebben gelezen uit Lucas 14. En uh, ik zeg maar meteen tegen u, ik vond het best wel lastig om daar een goede preek over te schrijven. Want het is een, best een moeilijk hoofdstuk om, uh, om goed te begrijpen. En uh, ik hoop dat het lukt, ik weet niet, ik uh, bid altijd om de wijsheid van de geest. Ik hoop ook dat hij mij inzicht geeft en wijsheid. Um, ik heb... Als vraag centraal gezet deze vraag, hoe kom ik binnen in het Koninkrijk? Dus dat is de vraag voor deze morgen, hoe kom ik binnen in het Koninkrijk? Ik ben bezig met een uh, prekenserie over, de, over het volgende thema, eten met de Heer Jezus. Dus het gaat over eten met de Heer Jezus. Uh, we zijn al bij deel 7. Uh, want in het Lucas Evangelie lezen we heel veel verslagen van uh, dat de Heer Jezus ergens gaat eten. En zo is dat ook in onze tekst, hij gaat alweer eten bij een uh, vooraanstaande en belangrijke fariseer, lezen we in Lucas 14. Vers 1. Um, de achtergrond van die preekenserie is deze achtergrond even goed om nog te vertellen, kort. We, als we gaan kijken wat daar steeds gebeurt bij die maaltijden, dus de Heer Jezus is aan het eten met mensen en bij die maaltijden gebeurt dan van alles, zeg maar. En de achtergrond daarvan is dat ik met jullie dus eigenlijk een kijkje wil nemen in de keuken van de Heer Jezus. En dus we nemen met elkaar een kijkje in de keuken van de Heer Jezus. Hoe doet de Heer Jezus het? Wat doet hij allemaal? Wat is zijn plan met deze wereld? En ik geloof dat dit waar is, als wij een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus, um, dan leert dat ook heel veel over de keuken van de kerk. Dus als we een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus, dan moeten we ook een kijkje nemen in de keuken van de kerk. Want de Heer Jezus die werkt op een bepaalde manier, die handelt op een bepaalde manier, die staat op een bepaalde manier in het leven. En de vraag is dan meteen, doen wij dat op een goede manier? Gebruiken wij de goede gerechten? Gebruiken wij verse producten? Zijn we goed bezig in de kerk? 
Dat is een, en dat is een lastige vraag, hè? De vraag is, zijn wij goed bezig als gemeente? Is een heel erg lastige vraag. Ik vind het een moeilijke vraag. Doen we er goed aan om... Uh, noem maar wat, hè. Doen we het gewoon goed. Doen we er goed aan om iedere zondag twee keer naar de kerk te gaan? Bereiken we daar de meeste mensen mee? Om maar een vraag te stellen. En gaat er niet misschien... Gaat er niet misschien toch te veel energie zitten... Binnen in de kerk, zodat we te weinig energie houden om liefde te geven naar buiten. Is dat zo? Dat, dat is een beetje waar ik dan zeg maar in de afgelopen weken mee bezig ben in deze, in deze prekenserie. Doen we het goed. En uh, ik denk dat we dus. Kijk, en ik wil dan. Weet je, dat is de, iedere keer de spanning die ik dan ervaar met deze preek. Ik denk dat dit best wel weer een heel spannend uh, hoofdstuk is. God, deze zegt echt wel weer hele spannende dingen. En ik zal het ook wel laten zien straks. En tegelijkertijd wil je gewoon heel graag de gemeente bemoedigen. Dus als een tekst een beetje kritisch is, hoe, hoe breng je dat op een goede manier? Snap je dat? Hoe breng je dat op zo'n manier dat, dat we toch opgebouwd worden, dat we blij de kerk uitgaan? Dat is, dat is, dat is een bepaalde spanning, hè? dat voelt u wel, hè? Nou, ik hoop dat, dat die spanning ergens wel blijft bestaan, maar dat ik toch ook jullie bemoedig en jullie motiveer uh, ja, om liefde te geven en God lief te hebben en je naaste liefde te hebben. Dat, dat is mijn spanning een beetje die ik dan ervaar bij het maken van zo'n prik. Nou, dus eten met Jezus, waarom deze serie heb ik kort over gezegd. En ik wil dan beginnen bij de droom van God. God heeft een bepaalde droom. En het is denk ik erg belangrijk dat wij die droom van God goed kennen. En die droom van God, die hebben we gelezen in Jezaja 25. Misschien goed om dat er nog even bij te pakken. Pak er maar even bij. Het is zo'n, oké, okay, we hebben dat net één keertje gelezen, maar het is zo'n prachtig stukje, zeg maar, als je dat leest. Dus wat is Gods droom? Ik, ik, het is goed om daarover na te denken. Wat is Gods passie? Wat is Gods droom? Wat wil Hij nou uiteindelijk bereiken met deze wereld? Nou, dit staat in Jezaja 25. Hij wil op deze berg, dus dat zal ergens uh, de, uh, bij Sion zijn, bij Jeruzalem zijn. Op deze berg wil de Heer een hele grote maaltijd aanrichten. En niet zomaar een maaltijd. Niet een of andere zuinige maaltijd met wat broodjes kaas. Maar met uitgelezen gerechten en met belegen wijnen staat er een feestmaal rijk aan merg en vet, zeg maar. Het druipt er vanaf. Je pakt zo'n stuk kip, zeg maar, en het druipt er vanaf. Niet, geen zuinig feest. En er moeten pure wijnen bij en er moeten rijpe wijnen bij. Dat is wat God wil, Gods passie is, om voor alle volken, niet voor een paar mensen, maar voor alle volken... Eén groot feestmaal aan te richten en één grote party. Dat is Gods, Gods droom. Het is ongelooflijk, hè? En, en, daar, en dan in Versurve staat dan, je zei in Versurve, en hij wil de waas vernietigen. En die, die alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee volken omhuld zijn. En wat is een waas, zeg maar, door een waas zie je dingen niet helder. Zie je niet helder wie God is. Zie je niet helder wat God precies wil. En, en om de volken heen hangt, zeg maar, een sluier waardoor ze niet goed kunnen zien wie God is. En God wil niets anders dan dat zichtbaar wordt wie die werkelijk is. Hij wil zo graag dat we allemaal zeg maar, zijn luister en zijn schoonheid en zijn heerlijkheid en zijn gulheid echt gaan zien. Weg met die waas. 
Dat is Gods passie. Gods droom. En hij wil, en hij wil eens en voor altijd dat er geen dood meer is. Weg met de dood. Staat er ook, hè? De dood moet weg. Hij wil alle tranen van je ogen afwissen. Nou, wat wordt er veel gehuild? Er zijn hier mensen in de kerk die misschien in de afgelopen week wel weer een hoop tranen hebben, hebben laten gaan. Omdat het niet goed ging, misschien thuis, weet ik niet. Omdat het weer lastig was met je partner. Omdat je ontzettend verdrietig bent, omdat je je partner hebt verloren en al heel lang alleen leeft. Gewoon verdrietig, omdat je nog steeds worstelt met je vaderbeeld. Wat zijn er veel tranen. Ontzettend veel tranen. En God zei, ik wil dat niet meer. Ik wil niet dat je huilt. Ik wil al die tranen wegvegen. En de smaad die op christenen ligt, dat is ook zoiets, hè. Mensen die ons uitlachen. Van, haha, je gelooft er niet in God, man. De smaad die op zijn volk ligt, die wil hij wegnemen. En hij zal laten zien van, mensen, jullie zijn goed bezig. Jullie hebben gelijk gehad. Weg met die smaad. Geen smaad meer. Dan zal duidelijk worden dat God de reddende God is, hè. Je preekt erover, hij zou ons redden, hij, hij was onze hoop, uh, hij zou ons redden, maar dan wordt het echt duidelijk, hij heeft ons gered. Dat is het laatste, Jezaja 25, vers 9, hij heeft ons gered. Dat is Gods droom. En het is goed om over die droom na te denken, want de Israëlieten in de tijd van Jezus kenden de droom van God. Ze kenden de droom van God. Kijk maar mee, wat staat er in Lucas 14, vers 15. De, de, de joden die kenden de droom van God, want wat zeggen ze daar? Ze zeggen daar dit, hè. Een van die, van die mensen die daar aan tafel ook is, bij de heer Jezus, die zegt dit. Gelukkig al wie zal deelnemen aan de, aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Dus de joden kenden de droom van God. Die kenden ze. Gelukkig is degene die aanlicht in het koninkrijk. Maar er was één verschilpunt, dat is dit verschilpunt, dat zijn wel belangrijke punten... Wat is nou het grote verschilpunt tussen de Heer Jezus en de Joden? Het gaat om deze vraag. Het gaat om de vraag van wie mag er nou eigenlijk aanliggen aan die maaltijd? Voor wie is die maaltijd bedoeld? De Joden hadden daar hele andere ideeën over dan de Heer Jezus. Ja, dus er waren twee verschilpunten van de Heer Jezus. Het eerste verschilpunt was wie mag er nou precies aanliggen bij die maaltijd? Wie mag er in het Koninkrijk van God komen? De Joden hadden daar ideeën over en Jezus had daar ideeën over en die waren verschillend. En het tweede verschilpunt tussen de Joden en Jezus is dit verschilpunt. Wanneer komt dat koninkrijk van God? Wanneer komt die maaltijd? En Jezus zegt, het koninkrijk van God, heb ik al heel vaak gezegd, het koninkrijk van God is hier al. De droom van God is bekend. De droom van God is dat er straks inderdaad een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar als je nu de droom van God al kent, wat betekent dat dan voor jou handelen? Dat is, dat is een belangrijke vraag. Hè? Als wij nu de droom van God kennen, wat betekent dat dan voor ons als kerk? Hetzelfde, ik kan er allerlei voorbeelden van noemen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, um, de Heilige Geest wil jullie gelijk maken aan het beeld van Jezus. Dus het doel is dat wij op Jezus gaan lijken. Dat is het doel. Uiteindelijk zullen wij op Jezus lijken. Maar als dat het doel is, zeg maar, wat betekent dat dan nu voor jouw manier van doen? Nee, als ik timmerman wil worden, dus mijn doel is timmerman worden, dan heeft dat toch gevolgen voor mijn manier van doen, toch nu? 
dan ga ik daar iets, dan ga ik daarmee bezig om timmerman te worden. Als ik aan het beeld van Christus gelijk mag worden, dan heeft dat gevoel voor mijn handelen. Als Gods droom is, die maaltijd, die grote maaltijd daar op de berg, één groot feestmaal, wat betekent dat dan voor ons? Voor ons handelen als kerk. En God wil dat alle volken daar zijn straks. Dat is zijn passie. Ja, dus het grote meningsverschil, nog een keertje met de Joden, is dit meningsverschil. Wie gaan er straks aan tafel? Wie gaan daar eten? En de Joden denken van, nou, dat zijn wij hè. Want wij leven fantastisch, wij zijn helemaal super. Wij gaan aan tafel. Wij hebben zelfs al de beste plekken gereserveerd. En het tweede punt is dus, en wanneer komt die maaltijd dan? Die, de Joden zeggen, die komt straks pas. Dat komt pas veel later, aan het eind van de geschiedenis of aan het eind van ons leven dan pas. Ja, en dan denken sommige mensen ook hier nog in de kerk. Het koninkrijk van God, oh dat komt straks pas. Wat het koninkrijk van God zeggen ze dan, is niet van deze wereld. Hoezo? Het koninkrijk van God is hier. Nu. Nou dat als eerste. Dus ik wil dat we de droom van God goed kennen. Het tweede punt wat ik wil doen is even kijken tegen welke achtergrond vertelt Jezus nou deze verhalen. En dan moeten we even met elkaar een aantal versen lezen. We beginnen we bij Lucas 8. Pak er maar bij de Bijbel, blaad er even een paar versen door. Want wat is Jezus aan het doen? Dat moeten we helder hebben. Wat, wat doet hij nou eigenlijk precies? Waarom vertelt hij dit allemaal? Lucas 8 vers 1 staat dit. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp, dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. Daar is de Heer Jezus mee bezig. Hij is bezig met het verkondigen van het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hoofdstuk 9 vers, of hoofdstuk 9 vers 51. We hebben ook al eerder gezegd, genoemd die tekst in de serie. Dus Jezus is bezig met het goede nieuws van het koninkrijk. Jezus op weg naar Jeruzalem. Hoofdstuk 9 vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen. Ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dus Jezus is op weg naar zijn lijden en sterven. Belangrijk hè. Hij weet ik ga bijna dood. Hij weet het. Ik sterf bijna. We zitten in de lijdenstijd. Jezus weet ik ga bijna dood. En Jezus die wil... De resterende tijd natuurlijk gebruiken om alles nog te vertellen wat hij wil vertellen. Dat zou ik ook doen. Als ik zou weten van, Gert, je hebt nog een heel klein poosje. Wat zou je dan gaan doen? Wat zou je dan nog willen vertellen? En Jezus die weet, ik heb nog heel even en ik wil zo graag bepaalde dingen nog kwijt aan mijn volk. Nou, Lucas 13 vers 27. Ik moet even een, een, een iets. Ik heb verkeerde vers. 13 vers 22 moet het zijn. Sorry. Lucas 13 vers 22. Dus waar is de Heer Jezus mee bezig? Met deze vraag. Luister goed. Lucas 13 vers 22. Op de weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen. Terwijl hij onderricht gaf. Dus Jezus steeds onderricht aan het geven. En toen vroeg iemand aan hem. Heer, zijn het er maar weinigen die worden gered? En hij antwoordde. Oh, doe alle moeite om door de smalle poort naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slaag. En dat is de, het kader van het hoofdstuk, hè. Het kader van het verhaal wat de Heer Jezus vertelt, is dus de vraag van wie zal er binnen gaan? Zullen er maar weinig zijn die gered zijn, of niet? 
Lucas 13, vers, vers, vers 25, hè, deze vraag, als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie buiten op de deur staan te kloppen en roepen, Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? En dat is de vraag, hè. De vraag is niet zozeer, ken ik Jezus? De vraag is, kent Jezus jou? Hebt u wel eens omgedraaid die vraag? Kent Jezus jou? Kent hij jou? Kent Jezus jou? Dat is de vraag. Dus als je bij Jezus... Kijk, en, en hoe kan Jezus jou leren kennen? Hij kan... Jezus zegt zelf, ik heb niets voor jullie achtergehouden. Ik ben jullie vriend. Jullie weten alles van mij. Jullie kennen mij helemaal. Maar wij houden vaak zoveel achter voor Jezus. Zoveel brengen we niet bij Jezus, delen we niet met Jezus. Jezus die vraagt dit aan jou. Ken ik jullie? Ken ik jullie? Ja. Dan vers 9, 13 vers 29. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. Nee, dus daar gaat het om dat we genodigd worden aan tafel in het koninkrijk van God. Daar is Jezus mee bezig om dat duidelijk te maken. Dus wie mag er komen in het koninkrijk is hetzelfde als wie mag er aan tafel komen. Wie mag er mede met die maaltijd. En dan vers 34. En dan gaan we naar het hoofdstuk toe. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Dat God zegt en ik heb mijn knechten gestuurd. En die hebben ze vermoord. En op het laatst stuurde ik mijn zoon. En die hebben ze ook vermoord. Triest is dat eigenlijk hè. Dan dacht God van dan stuur ik mijn zoon. Dan komt het nu misschien wel goed. Nee hoor. Die hebben ze ook vermoord. En dan zegt de Heer Jezus dit. Hoe vaak heb ik je de kinderen niet bijeen willen brengen. Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoed. Maar jullie hebben het niet gewild. Wat, wat spreekt daar een fantastische passie uit, vind je niet? Dat God zegt, ik wil niets anders dan dat jullie schuilen bij mij. Ik wil, als een, als een hen zeg maar haar kuikens beschermt, zo zou ik zo graag iedereen willen, willen halen onder mijn vleugels. Ik wil jullie zo graag bijeenbrengen. Dat is Gods passie. Dat is zijn droom. Het is, het is goed denk ik om even zo door die hoofdstukken heen te, 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 te lopen en te kijken wat is Jezus aan het doen zeg maar. En Jezus is bezig met het koninkrijk en hier gaat het om de vraag wie is er bij die maaltijd? Wie komt er binnen in dat koninkrijk? Wat belemmert ons om in dat koninkrijk te komen? Wat zijn de belemmingen? En er worden er vier genoemd en die ga ik met u langs in het, in het hoofdstuk wat we lezen. Dus Lucas 14 vers 1 tot 24. Want wat gebeurt er eerst nou? Heel, u hebt het gelezen, heel simpel. Wat gebeurt er eerst? De Heer Jezus die geneest iemand met, een, met waterzucht. We weten niet precies wat het is, maar iemand met een waterhoofd of iemand met een enorm opgeblazen lichaam. Dus de Heer Jezus die geneest iemand en dat doet hij op de Sabbat. En dan stelt hij die vraag, mag ik eigenlijk wel genezen op de Sabbat? En wat gebeurt er? De fariseeën die zwijgen. Die zwijgen. En dan zegt hij, vervolgens zegt hij van, en als je zoon of een os in de put valt, uh, dan haal je, haal je hem er, dan eruit of niet? En weer zwijgen de fariseeën, ze zeggen niks. Dat is wel herkenbaar, hè? dan wordt je een moeilijke vraag gesteld. En dan denk je, ja, als ik nu ga antwoorden, dan val ik door de mand. Laat ik maar niks zeggen. Als ik ja zeg, is het niet goed. En als ik nee zeg, is het ook niet goed. Ik zeg niks. En Jezus gaat jou straks ook een paar vragen stellen. 
En dan denken we, ja, maar we zwijgen maar. Want anders vallen we misschien door de mand. Maar wat is dan de belemmering, zeg maar? Wat is de belemmering om in te gaan in het koninkrijk? Dit is de belemmering. Jullie regels, zegt Jezus tegen de fariseeën, jullie regels staan jullie in de weg om mensen werkelijk lief te hebben. Dat zegt hij. Dus regels kunnen een belemmering zijn om mensen werkelijk lief te hebben. Om werkelijke liefde te geven aan mensen. En omdat het gaat in het koninkrijk van God om mensen lief hebben en God lief hebben. Simpele samenvatting van de wet. In het koninkrijk van God gaat het om mensen lief hebben en God lief hebben. Ja? En dan moet je dus afvragen, en wat belemmert mij om dat te doen? Wat belemmert mij om het werk in het koninkrijk ook echt te doen? Dat kunnen regels zijn. Onze vormen. Het kan zo zijn dat vormen, zeg maar, het geven van liefde in de weg staan. Snapt u dat? Moet, ik dat? moet ik dat nog uitleggen? Nee? Het kan zo zijn dat onze vormen het geven van liefde in de weg staan. Ik heb geen tijd voor jou, want ik moet naar de tempel. Weet je wat, dat is het bekende verhaal van de bomhartige Samaritaan. Er ligt iemand op straat en je zegt, ik heb geen tijd, want ik moet naar de kerk. Hoezo staan vormen het geven van liefde in de weg? Ja? Ik heb geen tijd voor jou, want ik moet naar die vergadering. En ik heb geen tijd voor jou, want ik heb het heel druk deze week drie keer zelfs een vergadering. Kunnen onze vormen, zeg maar, het geven van liefde in de stad hier in Arnhem in de weg staan? Kan dat? En Jezus zegt, dat kan. Dat was bij de fariseers ook zo. Ze hadden allemaal afspraken waardoor ze de liefde niet konden geven aan de medemens. En Jezus is dan steeds bezig met het doel van de Sabbat. En wat is het doel van de Sabbat? Wat is het doel van deze rustdag? Dat is tot rust komen bij God. Het doel van de Sabbat is ook dat wij mensen helpen, dat we liefde geven. He, dus dat is het eerste. Belemmering kan zijn dat je vormen je in de weg staan... Om liefde te geven aan je medemensen. Het tweede principe is. Het tweede wat Jezus zegt. Als je wilt binnenkomen. Dan moet je nederig zijn. He? Kijk maar mee. Vers 11. Want wie zichzelf verhoogt. Zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederd. Zal verhoogd worden. En dus is een belangrijke vraag. Wie komt er binnen? De nederige mens komt binnen. En dus is een belangrijke vraag. Ben ik een nederig mens? En dan kun je zeggen. Ik snap daar helemaal niks van. En dan moet ik dat waarschijnlijk gaan uitleggen als dominee. Leg eens uit, wat is nederig zijn? Maar het is, als, als je dat weet, de droom van God is om met jullie te eten, dat je er straks bij bent in dat koninkrijk van God. De droom van God is betrokken worden in, dat wij betrokken zijn bij zijn droom, bij zijn passie. En hoe kun je daarbij horen? Dan zegt Jezus dit tegen jou, wees nederig. Ben je nederig? Ben je dat? Ben je nederig? En kijk, en ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het uit te leggen. Want ik vind dat het een vraag moet zijn voor uzelf. Dat u naar huis gaat straks en denkt van, hé, hey, ben ik nederig? Dat vind ik belangrijk. Dat u straks naar huis gaat en, en, en weet van, oh, als ik betrokken wil zijn bij die droom, moet ik nederig zijn. Ik zal er iets over vertellen. Natuurlijk. Kijk, wij hebben zoveel, wij als mensen hebben zoveel ladders in ons leven. Trappen, zeg maar. En met die trappen willen we zelf opklimmen naar God. 
En als we bezig zijn met ladders, met trappen, dan gaat het er ook om wie staat er hoger op die trap, toch? Daar zijn we dan mee bezig. Wie staat er hoger op de trap? En God zegt, en ik wil dat al die ladders van jullie, al die trappen waar jullie denken mee zelf omhoog te klimmen, dat die allemaal gekruisigd worden. En dat zouden we eigenlijk keer letterlijk moeten doen. En allemaal een keukentrapje meenemen, hier een groot houten kruis neerzetten en al onze trappen aan de voet van het kruis leggen. Dat zouden we eigenlijk moeten doen. En wat nederigheid is, je eigen kleinheid onder ogen zien, je zondigheid onder ogen zien, je gebrokenheid onder ogen zien. En, en dat je het zelf echt niet kunt. Dat is op de knieën gaan. En deze fariseers gaan helemaal niet op de knieën, want waar zijn ze mee bezig? Um, heb ik wel een goede plek aan tafel vandaag? Op de knieën gaan. En nederigheid is bezig zijn met wat is jouw plek in deze wereld. En dan denk ik altijd naar, wat was nou de plek van Jezus dan in deze wereld? Met wie was Jezus bezig? Daar gaat het om, wat is je plek, zeg maar? Wat is je, het gaat over de tafelschikking, zeg maar. Welke plek neem jij in aan de tafel? Wat is jouw plek in deze wereld? En als Jezus in de wereld komt, en ik vind dat schokkend, zeg maar, dat, dan, dan, dat raakt mij enorm. Daarom vind ik het moeilijk om hierover te preken. Als Jezus in de wereld komt, dan zoekt hij altijd de zondaars op en de arme mensen en de zieke mensen en de mensen die kapot zijn en de gebroken mensen. En daar is hij altijd, bij die mensen. Daar is hij altijd. Dat. Hij gaat voor de gebrokenen, voor de, voor de mensen die stuk zijn. En ik, en ik leer dan in de Bijbel dat de Heilige Geest... Met mij aan het werk is. Zodat ik meer op Jezus ga lijken. En ik denk dan. Gert ben jij daar ook? Doe ik mee in Gods droom? Of ben ik vooral met mijn eigen dromen bezig? Denk ik dan. Hè? Hou ik maar dicht bij mezelf. Doe ik mee met Gods droom? Of ben ik met mijn droom bezig? Maar waar doe ik dat dan mee? En ik wil niet kritisch zijn. Ik wil jullie graag bemoedigen. Maar vertel me dan maar hoe ik dat op een goede manier moet doen. Zijn we betrokken in Gods droom of zijn we bezig met onze eigen droom, met onze eigen plekjes, zeg maar, aan de tafel? Daar moet hij zitten, want daar zit dat vriendje, daar zit die in. Als ik daar zit, dan kan ik dat gesprekje voeren. Herken je dat? Als bezig geweest, weet je dan, met je kerstdiner moet je een tafelschikking maken. Wie zit waar? Of dat je ergens komt en op een bruiloft en er zijn allemaal tafels. Dat je denkt, oh ja, ik moet daar gaan zitten, want dan zit die en die. Wel eens meegemaakt? De tafelschikking. En God zegt, en het koninkrijk van God is als een soort tafelschikking. En welke plek zoek jij dan op? Welke plek zoek je op? Wat is onze plek? Wie nederig is, zal verhoogd worden. Want dat is het punt, hè. Als je jezelf verhoogt, oké, okay, zegt God, verhoog jezelf maar mooi. Doe maar, joh. Moet je doen? Hoef ik het niet meer te doen, toch? Iedereen, zegt Jezus, Jezus, iedereen die eer ontvangt van mensen, die hoef ik geen eer meer te geven. Die heeft toch wel eer ontvangen? Zegt hij gewoon. Dus hoe wil je binnenkomen als je nederig bent? Is dat een thema voor jou, nederig zijn? Dienstbaar zijn? Heb je dat hoog op je agenda staan? Dat je zegt, oh gods, wat een fantastische droom heb je, ik wil daarin betrokken worden. Is dat een thema voor jou? 
En hij vertelt Jezus nog een verhaal. En hij richtte zich alleen maar tot de gastheer van de maaltijd. Hè? Die gastheer. Onvoorstelbaar. Stel je voor dat Jezus dat tegen jou zegt. Jezus komt bij jou op bezoek. En dan zegt hij. Gert luister. Um, Vintijn luister. Um, Lydia luister. Marcel met vandaag jarig luister. Gefeliciteerd jongen. Jeanette ook gefeliciteerd. Ook jarig. Jezus komt vandaag bij je. Bij jullie en hij zegt, luister, ik heb, een verhaal, ik heb iets voor jullie. Uh, ik hoor dat jullie een maaltijd gaan organiseren. Leuk. Goed man. Wat leuk dat jullie een maaltijd gaan organiseren. Weet je, ik heb een tip voor jullie. Moet je, moet je vandaag niet je vrienden uitnodigen. Geen vrienden, geen bekenden, geen familie, helemaal niks. Je moet de straat op gaan en alleen maar armen uitnodigen. Stel je voor dat Jezus dat tegen jou zou zeggen. Stel je voor. Dat zegt hij tegen die gast hier, hè. En, en luister, we gaan even geen uh, vrienden uitnodigen, geen familie, geen bekenden. Nee, dat doen we niet. Die, dat is allemaal bekend. We gaan de straat op. We, gaan de, we nodigen alleen maar armen en zieken en gehandicapten uit. Dat doen we. Zeg Jezus tegen deze man. Waarom zegt dat tegen deze man? Nou, die man was steeds bezig met zichzelf. Weer met zijn eigen plekje. Met zijn eigen positie. En hij organiseerde feestjes en hij organiseerde maaltijden met contacten waar hij zelf beter van werd. En dat is ook zo herkenbaar, hè? als ik er maar beter van word. Als ik maar in het centrum sta. Ja? En als je je egoïsme niet kruisigt, kom je niet binnen in het koninkrijk. En wat is dat voor mij een punt, hè? mijn egoïsme. Dat het gaat om mij. Het gaat om mij in mijn huwelijk. Het gaat om mij, waar dan ook. Wat is dat een punt? De poort van het koninkrijk is nauw. Dat betekent dat je heel veel moet achterlaten. En je kunt een heleboel ballast van jezelf niet meenemen. Dus een klein poortje. Laat het maar achter, zegt Jezus. Laat het maar los. Laat dat egoïsme maar los. Weet je wel, en dat is zo... In dat wereldje zitten wij zo erg. Dat wereldje van vriendschappen. Ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Dat gebeurt toch in het zakenleven ook steeds? Kruiwagentje, een beetje manipulatie, afspraakje zo. Hé, hey, dan geef ik jou dat, geef je mij dat. Je wilt er iets voor terug, zeg maar, altijd, hè. En Jezus zegt, en je moet mensen uitnodigen die je helemaal niets terug kunnen geven, want ik zal je belonen. En dan is de vraag, deze vraag, zijn wij, maken we ons druk om de beloning die we krijgen van mensen, of maken we ons druk om de beloning die we krijgen van God? Waar maken we ons druk om? Om welke beloning? Dat is de vraag. Weet je wel, en dat sfeertje van jij doet iets voor mij en jij doet iets voor mij, dat is, dat is uh, manipulatie. Dat noemen ze, in de, in de leiderschap noemen ze dat transactioneel leiderschap. Transactie. Jij doet iets voor mij, dan doe ik iets voor jou. En God zegt, en ik wil dat jullie inspirerend zijn. En inspireren is dat je liefde laat zien voor de mensen. En vooral ook liefde aan mensen die niets kunnen teruggeven. En ik weet, ik, zeg maar, hoe moet ik het nou toepassen op deze gemeente dan? Zeg het eens. Ik weet dat niet goed. Ik weet wel dat God ons wil inspireren met zijn liefde, ook voor de zwakkeren. Heel erg. Weet je, het gaat hier om de vraag, wat is echte gastvrijheid? Ik vind dat zo'n, zo'n fantastisch woord. We hebben, het veel in, we hebben het veel in onze gemeente over gastvrijheid. Maar wat is echte gastvrijheid? Wat is echte gastvrijheid? Wij zeggen dan gast, en dat vind ik goed, hè? ik ben blij dat we leren om gastvrij te zijn. Om iedereen uit te nodigen in de kerk. En ook steeds tegen alle mensen te zeggen, jullie zijn allemaal erg welkom hier in de kerk. Je bent echt heel welkom. 
Wie je bent, wat je doet, iedereen is welkom hier in de kerk. Iedereen. Maar wat is echt de gastvrijheid? Gastvrijheid is niet dat je zegt van, mijn deur is open, uh, kom maar als je wilt. Dat is niet alleen dat, zeg maar. Gastvrijheid is niet alleen maar, kom naar de kerk. Maar gastvrijheid is denk ik echt mensen uitnodigen in jouw leven. Aan tafel uitnodigen. Dat is echt de gastvrijheid. Dat is echt gastvrijheid is mensen uitnodigen in jouw leven. Aan tafel uitnodigen. Zo, kom maar, je bent welkom. Dit is mijn leven. Ik deel mijn leven met jou. Ik deel mijn eten met jou. Kom maar aan tafel bij mij. We delen alles. Kijk, wat liefdadigheid is, eten geven aan mensen. Dat is liefdadigheid. Maar je voelt wel dat daar iets heel ongelijkwaardigs in kan zitten, hè? Wat ik heb, en jij hebt niet, dan geef ik wel aan jou. Er kan iets heel ongelijkwaardigs in zitten. Kijk, lief, gastvrijheid is niet mensen de waarheid vertellen. Gastvrijheid is mensen uitnodigen in je leven. In je leven. Dat is met z'n eten, zoals Jezus altijd met z'n at. Dat is Gods liefde heel concreet vormgeven in een maaltijd. Het is genade in actie. Toch? En ik geloof daar echt in. In een hele eenvoudige, simpele manier van kerk zijn. Eat, pray and love. Eten, beminnen en bidden. Daar geloof ik in. In die simpele manier van kerk zijn. Nou en dan komen we. Dan denk je van nou ik heb aardig wat voor me kiezen gehad. Of aardig wat gehoord. Of, en dan komen we nog bij het meest spannende van, deze, van dit hoofdstuk. Moet ik het nog aan u vertellen. Of zal ik ermee stoppen. Ja hij zegt natuurlijk daar. Ja ja Daan weer hè. Weet je. Het laatste verhaal. Dat is zo'n schokkend verhaal. Het laatste verhaal is zo ontzettend schokkend. Want waarom is dat laatste verhaal zo schokkend? Het laatste verhaal is zo schokkend. Omdat alle verwachte gasten niet komen. En de onverwachte gasten komen wel. Echt super schokkend. Voel je dat wel? Alle verwachte gasten komen niet. Want die hebben allemaal smoesjes. En de onverwachte gasten komen allemaal wel. Maar ik wil eerst dit tegen jullie zeggen. Want dit verhaal gaat over de passie van God. De passie van God is, ik ga mijn droom verwezenlijken en ik ga met jullie allemaal een fantastische maaltijd regelen. Dat is Gods passie. En de passie van God is dat hij een feest wil maken van het koninkrijk. Een party zegt niet dat God een saaie God is. Oh, wie dat, wie dat beweert, die snapt er helemaal niks van. Zeg niet dat God een saaie God is. God is een gastheer die niets anders wil dan jou laten delen in zijn overvloed. Hij wil samen met jou eten. Hij wil samen met jou zijn. Hij wil zijn luisteren met jou delen. En dat is een verhaal over de uitnodiging die uitgaat van God. Zo royaal. Dat is God. Kom. Kom ook op mijn feestje. Dat is God. Vind je het niet gaaf? Kom bij de maaltijd. Dat is God. Het is een verhaal. Het is zo'n mooi zinnetje in, in, dit, in dit verhaal. Het is een verhaal over God die alles al klaar heeft. En dan zegt, dit is de uitnodiging. Weet je wat de uitnodiging van God is? Die stuur ik vandaag aan jullie allemaal. Kom, het is klaar. 
Hoor je dat zinnetje? Kom, zegt hij. Alles is klaar. Dat is de uitnodiging. Vindt u dat niet fantastisch? Kom, alles is klaar. Alles is volbracht, zegt Jezus aan het kruis. Alles is klaar. En wie zijn dan de genodigde mensen? Dus er zijn blijkbaar genodigde mensen waarvan God verwacht dat ze komen. En er zijn niet genodigde mensen die heel onverwachts komen. Wat, wie zijn de genodigden? Nou, de, de genodigden zijn de mensen die de droom van God wel kennen. Dat zijn de joden dus. De joden kennen de droom van God. Maar dat zijn ook de mensen in deze tijd die heel erg goed weten wat God wil. God er zijn heel veel mensen in deze tijd die kennen het verhaal van de droom van God. Die kennen het verhaal van de wederkomst van Jezus. Kennen ze allemaal. En ze doen er niks mee. En ze bedanken God voor de eer. Ze bedanken God voor de uitnodiging. En ze zeggen, ik vind andere zaken belangrijker. Kom binnen, alles is klaar. Nog een plekje ergens. Dus dat zijn allemaal mensen die zeggen. God zegt ik ben klaar. En die mensen zeggen sorry ik ben nog niet klaar. Voelt u dat? Dat is wat, wat ze doen. Zegt God, is, God zegt, ik ben klaar. En die mensen zeggen, ja sorry, maar ik ben nog niet klaar. Want ik heb net een akker gekocht. En uh, die moet ik nog gaan bekijken. En natuurlijk een ontzettende domme smoes. Want wie gaat er nou eerst een akker kopen en pas daarna bekijken? Gaat helemaal nergens over. Die ga je eerst bekijken en dan kopen, toch? Dus een, het is een excuus, het is een smoes. Weet je wel, ik heb vijf span ossen gekocht en ik moet ze eerst even gaan bekijken. Die ga je toch ook eerst van tevoren bekijken en dan pas kopen? Vijf span ossen, weet je wel hoe lastig dat is om met vijf span ossen te ploegen... Moet je eerst van tevoren wel goed bekeken hebben, anders koop je ze niet. Weet je wel, ik ben net getrouwd, sorry, kan niet, uh, kan niet God. Weet je wel, je hebt net een uitnodiging verstuurd voor je bruiloft en je hoopt dat iedereen komt. En je hebt een heel groot feest gehad. En dan krijg je een uitnodiging van God en dan zeg je van, ja, sorry God. Ik kan die uitnodiging niet aannemen. Jij denkt, je hebt net die bruiloft gehad, je denkt, ik hoop dat iedereen komt. En God denkt ook, ik hoop dat je komt. Maar ja, je, je gaat niet naar God toe. Dat is apart. Ja? Dus, en hoe vaak zeggen wij dat niet? Ik ben er niet klaar. Ik, ben, ik, ben, ik hoor dat zinnetje vaak hoor. Ik ben er nog niet klaar voor. God roept je. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik hoor het echt vaak. Ik ben er nog niet klaar voor. God zegt alles is klaar. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Mensen wat kunnen. Wat kan bezit. Vijfspan ossen. Of... Uh, een auto met zoveel paardenkrachten. Of een akker, zeg maar. In deze tijd is dat gewoon je huisje en je boompje en je beestje. Hoe kan dat ons van, de, van het ingaan afhouden? Hè? Dat is wat God zegt. Houd je af van het ingaan. En de vraag is deze vraag. Wat is nou echt waardevol? Wat is echt waardevol voor jou? Deel jij Gods droom of niet? Ken je Gods dromen? Deel je Gods dromen? Wil je daarin betrokken zijn? Wat is echt waardevol voor jou? En God ontsteekt in woede. Hij ontsteekt in woede. En dan denk je van, hij zal ze wel neerslaan, maar hij slaat ze niet neer. Want zijn woede is gekwetste liefde. En hij richt zijn woede nooit op mensen. Maar zijn woede gaat over in liefde. En dan zegt hij, mijn huis moet vol. Dat is Gods passie. Mijn huis zal volkomen. Altijd. 
Want ik ben een gastheer en mensen zullen zien wie ik ben, de reddende God. En dan gaan de mensen de straat op en dan nodigen ze alle... Weet je wel, dan moet je letterlijk... Dan nodigen ze de gehandicapten uit. Die in de rolstoel zitten, de verlamden. Al, al, maar je moet je kijken wat voor rijtje daar staat. De verlamden, de zieken, de zondaars, de goeden en de slechten, zegt Matthäus in, in zijn verslag van dit verhaal. En dan denk ik, waarom deze groep? Waarom gaat God dan de straat... Moeten we de straat op en die groep uitnodigen? Waarom? Dat is mijn vraag dan. Waarom zegt hij niet gewoon van, oké, okay, die mensen willen niet... Nou, ik ken wel een andere mensen. Nee, juist die groep. Waarom juist de zwakken? Omdat God mensen een enorme passie heeft voor de zwakken en de zieken. Daar heeft hij zo'n passie voor. Kijk, en mensen die ziek zijn, die gehandicapt zijn, die hun hele leven al ellende met zich meedragen, nou die zijn er echt wel klaar mee hoor. Ik ben er echt wel klaar mee met in die stoel zitten. Ik wil echt wel dat nieuwe leven hebben van God, toch? Die zijn er echt wel klaar mee. En wij zeggen, ik ben er niet klaar voor. En zij zeggen, ik ben er helemaal klaar mee. God, geef me dat nieuwe leven, alstublieft. Ja? Het zijn mensen, waar het, het zijn zwakke mensen, het zijn verloren mensen. Dus niet alleen gehandicapte mensen, maar ook zwakke en verloren mensen. En zij weten echt wel dat ze genezing nodig hebben, dat ze heling nodig hebben. Ze weten wel wat het is om geholpen te worden. En om hulp, om hulp, om hulp te krijgen. Ga de stad in en nodig iedereen uit met klem. Ik hoop, ik hoop wel dat jullie, dat is gewoon mijn, mijn vraag, ik hoop dat jullie iets gezien hebben van de passie van God, van de geweldige droom van God. Wil jij betrokken zijn bij die droom van God? Dat is mijn vraag. En ik hoop dat je gemotiveerd bent, maar goed, het prikkelt mij steeds weer, maar ik hoop dat je gemotiveerd bent door dat totaal andere leven in het koninkrijk van God. En ik hoop dat je gemotiveerd bent om gastvrij te zijn. Gewoon gastvrij. Denk er maar eens over na. Misschien kan het inderdaad. Gewoon thuis een maaltijd organiseren. Mensen uitnodigen in jouw leven echt. Misschien kan dat. Neem hem mee naar huis. En laat je vormen door Jezus. Die jou wil betrekken in zijn droom. Amen. God nodigt ons uit en hij zegt kom, kom tegen ons allemaal en uh, daar gaan we over zingen, kom.